0: Ninguém tá olhando, apresenta histórias pra não dormir. <risos> Ai. Olá, olá, olhinhos que nada vem, que prazer estar falando com vocês, aqui é a Isa e esse é mais um episódio de Histórias para Não Dormir, que emocionante. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pela demora e dizer que a gente está tentando bastante, mas que os tempos andam um pouquinho difíceis e por isso eu vou aproveitar rapidamente para dizer a vocês que acabamos de abrir uma campanha no Catarse, uma campanha de doações para que quem puder e quiser possa contribuir para o nosso canal continuar vivo e com força total. Beleza? Então, se não for te fazer falta... Se você puder contribuir, se você achar que a gente merece esse incentivo, a gente agradece desde já. Esse tipo de incentivo ajuda a gente a produzir o conteúdo com muito mais qualidade e com muito mais frequência, o que é fundamental, certo? Então fica aí a dica, fica aí o pedido, fica aí o jabá, beleza? Hoje a gente vai fazer um Stories um pouquinho diferente. Essa história foi muito perdida por vocês, por muita gente, e é uma das minhas creepypastas preferidas. Então, eu decidi dividir esse episódio em duas partes para que vocês consigam curtir sem perder nenhum detalhe. Beleza? Sem mais delongas, vamos para a história. A Casa Sem Fim. Primeira parte. Deixa-me começar dizendo que Peter Terry era viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos sendo após eu ter me formado. Note que eu disse eu. Ele largou depois de dois anos mal feitos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, não via Peter com muita frequência. Nós costumávamos conversar online às vezes. Houve um tempo em que ele não ficou online por cinco semanas seguidas. Eu não estava preocupado. Ele era um notável viciado em cocaína e drogas em geral, então eu assumi que ele apenas parou de se importar. Mas então, uma noite, finalmente ele apareceu online. Antes que eu pudesse começar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, nós precisamos conversar. Foi quando ele me disse sobre a casa sem fim. Ela tinha esse nome, pois ninguém nunca alcançou a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue na saída final e você ganha 500 dólares, Nove cômodos no total. A casa estava localizada fora da cidade, aproximadamente 7 quilômetros da minha casa. Aparentemente ele tentou e falhou. Ele era viciado em heroína e sabe-se lá em mais o quê. Então eu imaginei que as drogas tinham feito ele se cagar todo por causa de um fantasma de papel ou algo do tipo. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era normal. Eu, é claro, não acreditei nele. Por que deveria? Eu disse a ele que iria checar com meus próprios olhos e não importava o quanto ele tentasse me fazer não ir. 500 dólares? porra, soava bom demais para ser verdade. Eu precisava tentar. Fui na noite seguinte. E eis aqui o que aconteceu. Quando eu cheguei, imediatamente encontrei algo estranho sobre a casa. Você já viu ou leu alguma coisa que não deveria te assustar, mas por alguma razão te gelava a espinha? Eu andei através da construção e o sentimento de mal-estar apenas aumentou quando eu abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e soltei um suspiro aliviado assim que entrei. O cômodo parecia como uma entrada de um hotel normal decorada para o Halloween. Um sinal foi colocado no lugar onde deveria ter um funcionário e ali a gente lia o seguinte Quarto um por aqui, mais oito a seguir, alcance o final e você vence. Eu ri e fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de Halloween de um supermercado cheia de fantasias de lençol e zumbis robóticos que soltavam um grunhido estático quando você passava. No outro lado tinha uma saída, a única porta além da qual eu entrei. Passei através das falsas teias de aranha e fui para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa assim que abri a porta. O quarto definitivamente apostou alto nos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas morcegos pendurados pelo teto e girando em círculos. Assustador. Eles pareciam ter em algum lugar da sala uma trilha sonora em loop de Halloween que qualquer um encontra em uma loja de 1,99. Eu não vi nenhum rádio, mas imaginei que eles tivessem usado um sistema de sonorização, sei lá. Eu pisei em cima de alguns ratos de brinquedo com rodinhas e andei com o peito inchado para a próxima área. Eu alcancei a maçaneta e meu coração parou. Eu não queria abrir essa porta. O sentimento de medo bateu tão forte que eu mal conseguia pensar. A lógica voltou depois de alguns momentos aterrorizantes e eu abri a porta. E entrei no cômodo seguinte. No quarto 3 foi quando as coisas começaram a mudar. À primeira vista parecia um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do quarto com piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia o péssimo trabalho de iluminar a área e lançava algumas sombras sobre o chão e as paredes. Esse era o problema. Sombras. Plural. Com a exceção da sombra da cadeira, havia outras. Eu mal tinha entrado, já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. Eu nem sequer pensava quando automaticamente tentei abrir a porta da qual eu vim. Estava trancada pelo outro lado. Isso me deixou atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia? Não havia como. Eu teria ouvido. Seria uma trava mecânica que fechava automaticamente? Talvez. Mas eu estava muito assustado para pensar. Eu me voltei para o quarto e as sombras tinham sumido. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras se foram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava alucinar quando era criança, então concluí que as sombras eram um produto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor assim que fui para o meio da sala. Olhei para baixo enquanto andava e foi aí que eu vi. A minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar. Corri o mais rápido que pude para a outra porta e me atirei sem pensar no próximo quarto. O quarto cômodo foi possivelmente o mais perturbador. Assim que eu fechei a porta, toda a luz pareceu ser sugada para fora e colocada no quarto anterior. Eu fiquei ali, rodeado pela escuridão, e não conseguia me mexer. Não tenho medo do escuro, e nunca tive, mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a minha visão tinha me deixado. Eu ergui minha mão na frente do meu rosto e se eu não soubesse que tinha feito isso, nunca seria capaz de contar. Não conseguia ouvir nada. Estava um silêncio mortal. Quando você está em uma sala à prova de som, ainda é capaz de se ouvir respirar. Você consegue ouvir a si mesmo, estando vivo. Eu não podia. Comecei a tropeçar depois de alguns momentos. A única coisa que eu podia sentir era meu coração batendo rapidamente. Não havia nenhuma porta à vista. Eu não tinha nem sequer certeza se havia uma porta mesmo. O silêncio foi quebrado por um zumbido baixo. Senti algo atrás de mim. Eu me virei bruscamente, mas mal conseguia ver meu nariz. Só que eu sabia que era lá. Independentemente do quão escuro estava, eu sabia que tinha algo lá. O zumbido ficou mais alto, mais perto. Parecia me cercar, mas eu sabia que o que quer que estivesse causando o barulho estava na minha frente, se aproximando. Dei um passo para trás. Eu nunca tinha sentido esse tipo de medo antes. Eu realmente não consigo descrever o verdadeiro medo. Não estava nem com medo de morrer, mas sim do modo com que isso iria acontecer. Eu tinha medo do que a coisa reservara para mim. Então as luzes piscaram por menos de um segundo e eu vi... Nada. Eu sei que eu não vi nada lá. O quarto estava novamente mergulhado na escuridão e o zumbido era agora um guincho selvagem. Eu gritei em protesto, eu não conseguiria ouvir o barulho por mais um maldito minuto. Eu corri para trás, longe do barulho, e comecei a procurar pela maçanita. Me virei e caí dentro do quarto 5. Antes que eu descreva o quarto 5, você deve entender uma coisa. Eu não sou um viciado. Nunca tive história de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicoses além das alucinações da minha infância, que eu já mencionei antes. E elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar. Eu entrei na casa sem fim, limpo. Depois de cair do quarto anterior, minha visão do quinto quarto foi de costas, olhando para o teto. O que eu vi não me assustou, apenas me surpreendeu. Árvores tinham crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça. O teto desse quarto era mais alto que os outros, o que me fez pensar que eu estava no centro da casa. Me levantei do chão, me limpei e olhei ao redor. Era definitivamente o maior quarto de todos. Eu sequer conseguia ver a porta de onde eu estava. Os vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão da saída. Nesse momento eu notei que os quartos estavam ficando mais assustadores, mas esse era um paraíso em comparação ao último. Também assumi que o que estava no quarto 4 ficou lá. Eu estava incrivelmente errado. Conforme eu andava, comecei a ouvir o que se poderia ouvir em uma floresta. O barulho dos insetos se movendo dos pássaros voando pareciam ser as minhas únicas companhias nesse quarto. Isso foi o que mais me incomodou. Eu podia ouvir os insetos e os outros animais, mas não conseguia vê-los. Comecei a me perguntar quão grande era essa casa. De fora, quando eu caminhei até ela, parecia como uma casa normal. Era definitivamente na maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira. A abóbada cobria minha visão do teto, mas eu assumi que ele ainda estava lá, por mais alto que fosse. A única maneira que eu sabia que ainda estava dentro da casa era por causa do chão compatível com o dos outros quartos, pisos escuros de madeira. Continuei andando na esperança que a próxima árvore que eu passasse revelaria uma porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito no meu braço. O espantei uhum. e continuei. Um segundo depois, senti cerca de dez mais deles em diferentes lugares da minha pele. Senti eles rastejarem para cima e para baixo nos meus braços e pernas. E alguns deles foram para o meu rosto. Eu me agitava freneticamente para espantá-los, mas eles continuavam rastejando. Eu olhei para baixo e soltei um grito abafado. Dava mais para um ganido, para ser honesto. Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu conseguia senti-los. Eu ouvia eles voando pelo meu rosto e me picando a pele, mas não conseguia ver um único inseto. Me joguei no chão e comecei a rolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente os que eu não conseguia ver ou tocar. Mas eles conseguiam me tocar e estavam por toda parte. Eu comecei a rastejar. Não tinha ideia para onde estava indo. A entrada não estava à vista e eu ainda não tinha visto a saída. Então eu apenas rastejei Minha pele se contorcendo com a presença desses insetos fantasmas Depois do que pareceram horas, eu achei a porta Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei nela Eu dava tapas nos meus braços e pernas sem sucesso Tentei correr, mas não conseguia Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que estivesse no meu corpo Eu dei alguns passos vacilantes até a porta Me segurando em cada árvore para me apoiar Estava a poucos passos da porta quando eu ouvi O zumbido baixo de antes Estava vindo do próximo quarto E era mais profundo Eu podia quase senti-lo dentro do meu corpo Como quando você está do lado de um amplificador em um show A sensação dos insetos em mim Diminuiu quando o zumbido ficou mais alto Assim que eu coloquei a mão na maçaneta Os insetos se foram completamente Mas eu não conseguia girar a maçaneta Eu sabia que se eu soltasse os insetos voltariam e eu não voltaria para o cômodo 4. Então eu apenas fiquei ali. Minha cabeça pressionada contra a porta marcada 6. Minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem me ouvir fingir pensar. Eu não podia fazer nada além de prosseguir. O quarto 6 era o próximo. E ele era o inferno. Abri meus olhos e a porta que eu fechei sumira. Era apenas uma parede agora. Olhei em volta em choque. O quarto era idêntico ao terceiro, a mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade de sombras corretas dessa vez. A única real diferença é que a porta de saída e a que eu vim tinham sumido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental, mas no momento eu sentia como se estivesse louco. Eu não gritei, não fiz um som. No começo eu arranhei suavemente. A parede era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá em algum lugar. Sei lá, eu apenas sabia que estava. Arranhei onde a maçaneta estava. Arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. Minhas unhas começaram a ser lixadas por ela. Caí silenciosamente de joelhos. O único som no quarto era o um incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá. Eu, eu apenas sabia que estava. Sabia que se eu pudesse passar pela parede. Você tá bem? Você tá bem? Você... Pulei do chão e me virei rapidamente. Me encostei contra a parede atrás de mim e vi o que falou comigo. E até hoje eu me arrependo de ter me virado. A garotinha usava um vestido branco que descia até seus tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros que desciam até o meio das suas costas. Pele branca e olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E eu sei que nada na vida será tão angustiante como o que eu vi nela. Enquanto eu a olhava, eu via a jovem menina, mas também via algo mais. Onde ela estava, eu vi o que parecia com o um corpo de um homem maior do que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu, da cabeça ao dedão do pé, mas sua cabeça não era humana e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. Sua cabeça era a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível e era como a menininha à minha frente. Eles tinham a mesma forma Eu não consigo realmente descrever, mas eu via os dois ao mesmo tempo Eles compartilhavam o mesmo lugar do quarto, mas era como olhar para duas dimensões separadas Quando eu olhava a menina, eu via a coisa E quando eu olhava a coisa, eu via a menina Eu não conseguia falar, eu mal conseguia ver Minha mente estava se revoltando contra o que eu tentava processar eu já tive medo antes na minha vida, e eu nunca tinha estado mais assustado do que quando fiquei preso no quarto quatro, mas isso... Isso foi antes do sexto. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso lá com aquilo. Então ela falou de novo. David, você, você deveria, deveria ter ouvido... Ter ouvido. E aí, gostou da primeira parte? Tá muito afim da segunda? Então corre lá no Instagram nto.podcast Manda direct pra gente Comenta nas publicações Diz o que vocês acharam E semana que vem tem mais A Casa Sem Fim, parte 2